0: caros amigos da Iniciativa Condor. No vídeo de hoje da nossa série de vídeos sobre o Império Espanhol, falaremos sobre Francisco de Cisneiros e a conquista espanhola no norte da África. Após a instabilidade mental e emocional de Dona Joana, o papel de Cisneiros em evitar o desmantelamento do reino de Castela foi indispensável. O religioso temia que o legado centralizador da Rainha Isabel fosse perdido do dia para noite e assim teve literalmente de reunir uma milícia de 30 mil homens que respondessem apenas a ele e que com essa milícia governaria Castela até que o rei Fernando voltasse em um famoso episódio do embate entre cisneiros e os nobres esses ameaçando iniciar uma revolta perguntaram de onde viria a legitimidade de sua regência e cisneiros apontando para o seu exército formado, mostra de onde o seu poder vinha. E ele faz que, com esse exército e com pulso firme, Castela permanecesse unida até que o rei Fernando voltasse. Fernando, muito agradecido pela conduta de Cisneiros, intercede em Roma para que o concedam o título de cardeal. Mas o franciscano não se contenta apenas com isso. No leito de morte, uma das disposições de Isabel foi que Castela deveria continuar a Reconquista e conquistar novamente o norte da África. Nesse sentido, entra um ponto importante a ser destacado. Na mentalidade ibérica, a Reconquista não terminava na Europa, mas deveria continuar até a África. A África era parte do antigo Império Romano, a terra de Santo Agostinho, e havia um interesse nos reinos ibéricos na conquista desse território. Esse espírito cruzado e de reconquista inflamava o imaginário tanto português como castelhano. Foi esse espírito de cruzada que fez com que Portugal conquistasse Ceuta no ano de 1415 e foi esse espírito que fez o rei português Dom Sebastião, mais de 150 anos mais tarde, guerrear no Marrocos contra um exército 18 vezes maior que o seu. Em Castela, esse desejo de conquista para a cristandade também estava presente. Em 1497, o duque de Medina Sidonia, com o apoio dos reis católicos, conquista Melília para a coroa casteliana. E o mais interessante disso tudo é que a cidade, em tese pelo Tratado de Alcaçovas, estava nas pretensões das futuras conquistas portuguesas do norte da África. Mas, o rei João II de Portugal concordou em abrir mão dessa pretensão e permitiu que os castelhanos tomassem a cidade das mãos sarracenas. Assim, Melília passa a ser uma parte integrante da coroa de Castela. O pedido de Isabel não saía da cabeça do cardeal Cisneiros, Castela estava muito ocupada se preocupando com o Novo Mundo, com o financiamento de explorações novas que a cada dia descobriam novas terras, e por conta disso fazia pouco caso em relação ao pedido de Isabel pela conquista africana. As eventuais conquistas espanholas no norte da África teriam também uma importância estratégica contra a pirataria. Isso porque, frequentemente as costas mediterrâneas da Espanha e da Itália eram assaltadas por piratas muçulmanos, que saqueavam as cidades costeiras e sequestravam pessoas para venderem como escravos. E essa investida do cardeal Cisneiros seria uma forma de impedir isso e assegurar bases navais no Mediterrâneo para dar uma resposta. Assim, o cardeal decidiu pedir ajuda ao rei Fernando para financiar uma expedição militar ao norte da África. Fernando, muito agradecido pelo que os Cisneiros fez para assegurar o trono, decide financiar a expedição do Cardeal e arranja um militar perfeito para liderar esses esforços. Um veterano da Guerra de Nápoles, chamado Pedro Navarro. Navarro era um grande militar, além de navegador, fuzileiro naval e também engenheiro. Ele combateu os piratas berberes na costa da Itália como condottieri e lutou ao lado de González Fernandes de Córdoba na Guerra de Nápoles. Nessa guerra, ele participou como capitão de infantaria e artilharia, na famosa vitória espanhola de Serignola, e, como engenheiro, era ótimo no assalto de fortalezas, sendo responsável pela tomada de Castelo Novo, uma fortaleza bem defendida pelos franceses em Nápoles, e de Castelo de Ovo, também tomada por Navarro das mãos francesas. Muitos atribuem a Navarro a invenção das minas terrestres, com o uso maciço na Guerra de Nápoles para explodir fortalezas. Assim, em 1508, Fernando manda Navarro sair em expedição de patrulha pelo Mediterrâneo. Quando Navarro encontrou as embarcações piratas em alto mar, essas fugiram em direção à sua base, em Veles de la Gomera, que era um importante núcleo corsário no Mediterrâneo. Assim, ele destrói o porto da cidade e todos os navios corsários. Porém, ao perceber a ótima estrutura rochosa que era usada como base pelos piratas, ele ordena que se construa uma fortaleza no local, que serviria como base contra a pirataria no Mediterrâneo. E deixa uma guarnição de 32 homens sob o comando do carcereiro Juan de Villa-Lobos. Em seguida, Navarro navega em direção a Arcila, que era uma cidade de dominação portuguesa no Marrocos, e que, naquele momento, sofria um pesado cerco de tropas marroquinas. Ele, então, dispara do mar contra o cerco, com os canhões que ele mesmo projetou, e faz com que os atacantes marroquinos desistam de manter o cerco sobre a cidade portuguesa. De volta da bem-sucedida missão de patrulha, Começam os preparativos para a entrada no norte da África. Porém, surge um ponto de discordância. Fernando decide colocar a Cisneiros como capitão-geral da campanha e Navarro como mestre de campo. Isso desagradou muito o militar, que desejava ser ele o capitão-geral. Mas, contrariado, aceitou a nomeação. Assim... Em março de 1509, partiu uma expedição com 80 navios para Mazalquivi, uma cidade próxima a Oran, onde as tropas desembarcaram. O objetivo principal naquela empreitada era a conquista de Oran, que era uma cidade muito importante no norte africano. No dia da batalha, Cisneiros desejava muito partir à frente das tropas, mas Navarro o convenceu a esperar em Mazalquivi em segurança, devido à sua idade avançada, devendo o cardeal ir somente após a vitória já ter se consolidado. Assim, após uma missa solene presidida pelo cardeal, os soldados sob a liderança de Pedro Navarro tomam de surpresa a cidade de Oran. Quando os soldados em Oran perceberam a vinda das tropas espanholas, se refugiaram dentro dos muros da cidade, e logo, os espanhóis iniciaram o assalto com escadas, sob a cobertura de intensa artilharia. Quando parecia que a batalha estava sendo decidida no topo das muralhas de Oran, os atacantes entraram pelos portões da cidade. Os combates continuaram por pouco tempo, nas ruas e no porto, e logo a cidade se rendeu. Ao saber que sua cruzada tinha dado certo, Cisneros logo parte para sua entrada triunfal na cidade. O cardeal, no auge dos seus 73 anos, conquistava uma nova cidade para a cristandade. Mas essa não seria sua maior surpresa. Dentro de Oran, o idoso cardeal encontra com mais de 300 cristãos, que eram cativos dentro dos muros da cidade, e os liberta de suas correntes, conferindo-os finalmente à liberdade. Para os cristãos em Orã, a entrada de um cardeal vindo do outro continente para libertá-los pessoalmente mais parecia um milagre. Porém, um detalhe causou logo discórdia entre Cisneiros e Navarro. Isso porque Navarro tomou posse da cidade em nome de Castela, privando Cisneiros completamente de se manter à frente da expedição. Navarro tinha um espírito ambicioso e queria que apenas ele levasse os créditos, as honras e as glórias pelos feitos militares, obedecendo diretamente ao rei e dispensando cisneiros. E, após tão rápida vitória sobre Oran, Fernando permite que Navarro lidere as expedições no norte da África. O cardeal e inquisidor, assim, teve de voltar para sua universidade em Alcalá de Henares. Porém, ele não volta de mãos vazias. Cisneiros traz consigo livros, diversos artifícios e até mesmo camelos do norte da África. Cisneiros pretendia seguir se dedicando à edificação de sua universidade em Alcalá. Por ela, passariam as maiores mentes da Espanha. E lá, o cardeal desenvolveu um tipo de arquitetura próprio na sua edificação, denominado como Estilo Cisneriano ou Gótico Cisneriano. O tempo do cardeal no norte da África tinha acabado, mas ele ainda teria um importante papel na política de Castela. Na África, por sua vez, Navarro se preparava para a captura da rica cidade de Berrara, em janeiro de 1510, o conquistador toma a cidade com apenas 5 mil soldados contra mais de 10 mil defensores em poucas horas de batalha. O sultão, percebendo o desastre, fugiu para a montanha. Mas, Navarro liderou uma expedição noturna que capturou o sultão e mais mil soldados. E nessa incursão à montanha, Navarro teve apenas uma baixa. Os avassaladores sucessos militares alcançados até então por Navarro intimidaram os reis da cidade-estado de Argel e Túnis, que ofereceram vassalagem ao rei Fernando e libertaram todos os cristãos que estavam presos. Assim, depois de consolidar o domínio na região, o conde reorganizou a frota em julho de 1510 na Sicília e desembarcou com 14 mil homens para a conquista de Trípoli, onde enfrentaria um número semelhante de defensores, protegido por muralhas e bastiões, conquistando facilmente a cidade. Navarro, em pouco tempo, conquistou as maiores cidades do norte da África. Túnis, equivalente hoje em dia à capital da Tunísia, Trípoli, capital da Líbia, Argel, capital da Argélia. De fato, parecia que Navarro era imparável. Porém, ele comete um grande erro. As vitórias vindas de uma forma tão fácil e rápida o fizeram descuidar no planejamento da conquista de uma posição moura, próximo a Tunis chamada Gerba ou Isla de los Helves. Lá, tinha um importante castelo, que era uma posição pirata no Mediterrâneo. Mas, com um ataque mal planejado, e com calor escaldante frente a um terreno arenoso, o ataque virou um verdadeiro desastre. As peças de artilharia afundavam no solo arenoso, e muitos espanhóis, inclusive filhos de nobres, morriam desidratados carregando os canhões em um sol escaldante, sem qualquer acesso à água. Isso tornou os atacantes presas fáceis e a expedição um fracasso. Navarro conseguiu fugir com alguns de seus homens e preparava uma nova invasão. Com essa nova invasão, ele poderia estabelecer de fato a presença espanhola no norte da África. Mas, esse sonho de conquista logo precisou ser interrompido. Isso porque os franceses, novamente, invadiam a Península Itálica, ameaçando as possessões espanholas. Assim, o rei Fernando se vê obrigado a redirecionar os esforços para combater os agressores franceses, ao invés de continuar as movimentações militares espanholas na costa africana. Inclusive, o próprio Pedro Navarro é obrigado a se deslocar para a Itália para combater os franceses. Porém, essa aventura espanhola que rendeu tantos frutos em apenas dois anos deixou um grande legado algumas das cidades conquistadas pelos espanhóis no norte da África permaneceriam em mãos espanholas por algumas décadas. Trípoli, por exemplo, devido à sua localização geográfica, era difícil de manter e logo foi perdida no reinado de Carlos V. Porém, outras cidades como Oran permaneceriam sob o domínio da coroa casteliana por ainda 200 anos após a conquista de Cisneiros. E alguns territórios como o Peñón de Vélez da Lagomera e algumas cidades como Melilla permanecem sob o domínio espanhol até os dias de hoje. E essa empreitada castelhana no norte da África só foi possível graças à insistência do cardeal Cisneros. Porém, a ambição espanhola não se limitava ao norte da África. No Novo Mundo, grandes expedições eram feitas e, a cada dia, Novos territórios eram descobertos. E na expedição de Vasco Núñez de Balboa, um novo mar foi encontrado, o Mar do Sul, que os espanhóis mal imaginavam se tratar, na verdade, de um outro oceano. Mas, sobre a expedição de Balboa e sobre os primeiros anos da presença espanhola nas Américas, nós veremos apenas nos próximos episódios.